0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast dans lequel on va parler de, euh, de réglementation RGPD. Bon, je sais que c'est un terme qui en énerve plus d'un, je sais que c'est un sujet qui, qui peut un peu se faire hérisser nos poils sur les bras. Euh, et du coup ben, j'ai tenu à inviter Bénédicte euh, qui va nous parler de, ben, de toute cette partie euh, légale. Elle est juriste d'affaires depuis 12 ans et la RGPD c'est quelque chose qu'elle connaît. Vraiment bien, euh, surtout dans le milieu des infopreneurs donc, euh, et des solopreneurs. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai souhaité l'inviter dans cet épisode. Alors de quoi on va parler Eh bien on va parler de, euh, de la réglementation, de ce que c'est, de, de, de ce, qui, ce à quoi il faut faire attention, de pourquoi ce n'est pas euh, finalement euh, le grand méchant RGPD. On va parler, euh, on va dédramatiser évidemment le sujet, on va parler de Google, on va parler de plein de choses euh, qui vont vous intéresser, on va parler aussi de newsletter, je sais que c'est quelque chose qui euh, qui pique un peu également, hein. qu'est-ce que je fais de, de mes abonnés à la newsletter Et ben tout ça, on en parle dans cet épisode. Alors je vous invite à écouter notre échange qui, je l'espère, va vous apprendre plein de choses. Bonjour Bénédicte Bonjour Hélène. Ravie de t'accueillir sur le podcast, sachant qu'on fait connaissance aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. On s'est contacté par Instagram et puis là, c'est la, la première fois qu'on échange de vives. Voilà.
0: Exactement. Donc, euh, comme quoi Instagram peut apporter des, euh, des bonnes rencontres et puis, euh, et puis donner des opportunités de, de, de faire des collaborations ou des partenariats. Donc, n'hésitez pas à, à rentrer en contact avec des gens euh, bah, qui vous inspirent sur, sur Instagram ou ailleurs. Alors, du coup, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, si je t'ai invité ici, c'est parce que… Ben, la RGPD, donc le le, RGPD, le règlement général de la protection des données ou sur la protection des données, me euh, ben, questionne pas mal au niveau de la communication et ben, toi, ça fait partie de tes, des cordes de ton arc. Alors, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour qu'on sache un peu qui tu es Oui, alors euh, donc, euh, moi, je m'appelle Edith Vétier, donc je suis avant tout une maman comblée. <rire>
1: de deux garçons. Et euh, donc euh, moi, je suis euh, juriste d'affaires, en fait. J'ai travaillé pendant dix ans dans des groupes internationaux, dans des sociétés cotées en bourse. Et, euh, et bien, comme beaucoup de monde, en fait, j'ai eu un déclic pendant le premier confinement en 2020, avec une euh, grosse perte de sens dans mon travail, un désaccord entre mes valeurs et euh, les pratiques que je pouvais observer euh, euh, chez, mes, chez mes employeurs. Et, euh, et voilà. Et du coup, pendant le, le confinement, j'ai découvert le système de l'infopreneuriat et j'ai opéré un, un virage professionnel en démarrant une activité indépendante en tant qu'assistante virtuelle, assistante web marketing auprès d'infopreneurs. Et euh, quand je, dans le cadre de cette activité, je me suis rapidement rendue compte de la méconnaissance et puis du côté vraiment euh, artisanal, en fait, de la gestion des risques juridiques au sens large que ce soit par les entrepreneurs en ligne ou du côté des partenaires, donc des, des freelances qui pouvaient les accompagner. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, je suis en train de revenir, on va dire, vers mes, mes premiers amours. Je propose à la fois des services d'information juridique pour les entrepreneurs du web, donc que ce soit des formateurs, des coachs ou des freelances, hein, des copywriters, des, des graphistes, de tous les types de freelances. Et, et en particulier, je les accompagne aussi sur les aspects conformité à la protection des données personnelles. Donc voilà, donc si je résume, en fait, aujourd'hui, je suis euh, slasheuse. <rire> J'ai plusieurs activités, plusieurs casquettes. Donc, je suis à la fois juriste, à la fois déléguée à la protection des données personnelles et à la fois prestataire au web marketing
0: voilà.
1: Top, nickel.
0: Bon, ben bah, voilà, donc plusieurs cœurs <rire> dans son arc euh, et euh, avec une, une grosse euh, appétence pour le, ju le juridique, ou en tout cas, euh, une expertise sur ce domaine. Et alors, du coup... Euh, pour qu'on soit bien clair sur ce dont on va parler, j'avais un peu envie que tu nous dises ce que c'était que cette fameuse. Alors, parce qu'en fait, on, on en parle un peu comme euh, du grand méchant loup, la, la oui. ou le méchant euh, RGPD euh, qui vient nous pourrir la vie. Alors, surtout quand c'est arrivé, euh, je me souviens, tout le monde euh, était mais, euh, dramatisé, euh, enfin, pas de... je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, en, en, en tout cas, vraiment mal. À... Enfin, on voulait beaucoup à cette fameuse RGPD. Et donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Euh, parce que l'objectif, ici, hein, c'est de dédramatiser un peu ce, ce sujet.
1: Oui. Alors, euh, donc le, le RGPD, Alors, on peut dire la RGPD, moi, ça ne me choque pas. Euh, donc, le RGPD, c'est effectivement le Règlement général sur la, la protection des données personnelles. Euh, donc, c'est un texte qui est mis par l'Union européenne et c'est appelé le texte, il a été mis en 2016 et il est applicable depuis 2018. Donc, ça commence, ça fait depuis quatre ans. Euh, et en fait, tu vois, déjà, on va le replacer contextuellement. En fait, le RGPD, en, en réalité, il n'y avait rien de nouveau quand il est rentré en vigueur. Parce qu'en France, tu vois, par exemple, on a la loi informatique et liberté qui se rapporte aux données personnelles depuis 1978. Tu vois, donc, euh, c'est quand même pas du tout récent. Et ce qu'il y a, en fait, c'est que les, les, ce qui existait, euh, les mesures et les sanctions qui, qui existaient dans, dans cette loi, euh, en fait, c'était plus adapté par rapport à l'évolution de la société, à l'évolution des usages et notamment bah, par rapport à l'explosion des GAFAM, qui n'existait pas en 78, c'est sûr, ouais. euh, l'explosion des GAFAM et puis bah, la puissance en fait, de, cette, enfin, de, de, de ces entreprises. Et, euh, et euh, ce qui a accéléré en fait, l'adoption du RGPD… Historiquement, en fait, c'est les révélations d'Edward Snowden en 2013. Euh, et ça a permis, en fait, si tu veux, à l'Union européenne, au gouvernement et aussi au grand public de prendre conscience en fait, de l'ampleur euh, de la collecte des données personnelles et de comment ces données personnelles étaient utilisées, bien, là en l'occurrence c'était par le gouvernement américain et le gouvernement britannique, pour faire en fait, de la surveillance à grande échelle des individus, mais même des gens comme toi et moi qui, qui euh, n'ont rien à se reprocher a priori. Et donc, du coup, ça a accéléré, en fait, si tu veux, l'adoption de ce texte qui vient, en fait, affirmer que c'est nécessaire de protéger les personnes. Mais tu vois, en fait, le RGPD, ce n'est pas un texte qui vient pour enquiquiner le monde. C'est un texte qui est adopté pour euh, prévenir les impacts, en fait, que peuvent avoir l'utilisation des données personnelles sur la vie des gens. Tu vois ouais. Et il faut vraiment le, repren... le reprendre dans ce sens-là. Ce n'est pas un truc qui a été fait juste pour t'enquiquiner dans ton business, tu vois. <rire> c'est pour euh, protéger les gens. Et donc, du coup, tu vois, cette protection, elle va passer bah, par des principes euh, clés euh, qui vont être notamment bah, la transparence, la loyauté et tout. Et ça va, tout ça va transpirer, du coup, dans, euh, bah, dans ce texte du RGPD. Donc, voilà. donc en fait, c'est vraiment... Euh, tu vois, j'ai une, une consoeur une euh, qui s'appelle Inès Chérifi, je la cite, J'ai aucun problème avec ça, euh, qui, euh, qui dit... Euh, que le RGPD, c'est un outil, en fait. C'est un outil euh, au service, en fait, de, euh, de l'humain, des personnes qui viennent te confier leurs données personnelles. Et, euh, et en fait, il faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Le RGPD, c'est un petit peu euh, ton guide. C'est ton guide qui va te permettre, euh, de, de, on va dire, de de diriger en fait, le voyage de la donnée personnelle au sein de ton entreprise. C'est euh, la donnée personnelle par où est-ce qu'elle va euh, entrer euh, chez toi. Euh, donc là, ça te permet de... de ça te, ça te, tu dois identifier comment la, la donnée personnelle entre chez toi, comment elle voyage chez toi, comment elle est utilisée. Et, euh, et quand elle repart de chez toi Qu'est-ce que tu en fais quand on n'a plus besoin, en fait Et ouais. donc, du coup, tu vois, quand tu le vois sous cette approche, c'est euh, les gens viennent me confier des données personnelles. Euh, c'est des données qui peuvent avoir un impact sur leur vie privée. Tu vois donc, quand c'est des données sensibles, par exemple, ça peut être quand, es, euh, quand tu collectes des données, par exemple, sur les données de santé ou euh, sur des choses un peu délicates comme, euh, euh, tu vois, vraiment la vie privée. Si tu as si un coach, par exemple, qui accompagne... Euh, euh, en développement personnel, tu, vois, tu peux avoir accès à des données euh, vraiment intimes tu vois, de la personne. Donc, du coup, la personne te fait confiance en te confiant ces informations. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en fais en... Et vraiment, le RGPD, il faut le voir comme ça. C'est simplement en fait, un, un texte qui va te guider, qui va te dire comment euh, re, euh, donner la confiance aux personnes et comment toi, tu le fais dans ton entreprise euh, par rapport à ça, c'est vraiment il euh, y a cet aspect vraiment euh, euh, éthique et protection des, des humains en fait qu'il faut avoir en tête plutôt que de se dire
0: c'est un truc qui vient juste pour m'enquiquiner dans mon business encore une loi que je ne comprends pas c'est vrai que moi en tant que consommatrice ou en tant qu'individu depuis que c'est passé, alors bon, moi je suis un peu, comme j'étais un petit peu énervée euh, quand le, la, le RGPD est passé parce que j'ai perdu je ne sais plus combien d'abonnés à ma newsletter par exemple, ça, ça c'est le truc euh, qui, qui a plus énervé les infopreneurs et les entrepreneurs du web en fait euh, ben, moi du coup comme j'étais assez énervée ben, je peux te dire que du coup maintenant euh, dès qu'il y a quelqu'un qui me téléphone, je lui demande comment il a eu mes données quand je reçois des newsletters, je suis pas contente parce que je vois pas d'où ils viennent, enfin euh, je comprends pas euh, etc, donc c'est c'est que en tant qu'individu, je trouve que ça ça apporte quelque chose en fait parce que on est d'un seul coup en tout cas quand on est au courant beaucoup plus légitime à dire euh, ben attends mais tu fais pas n'importe quoi avec euh, mon adresse email ou avec mes données tu tu es sérieux quoi enfin tu es obligé en plus donc euh, voilà donc c'est vrai que moi en tant qu'individu en tant qu'entrepreneur ça m'a cassé les pieds j'ai bien compris que c'était pas fait exprès mais ça l'a quand même fait et euh, en tant que euh, en tant par contre, en tant qu'individu, bah, j'étais bien contente que ça passe. Alors, c'est vrai que du coup, c'est un, est, est un peu tiraillé entre les deux casquettes, mais en, en oui. c'est cas, vrai que moi, j'ai bien perçu en tout cas l'intérêt en tant qu'individu. Euh... En tant
1: qu'entrepreneur, en fait, il faut le prendre aussi, si tu veux. C'est l'occasion, tu vois, ce que je te disais, c'est ce voyage de la donnée personnelle au sein de ton business. C'est aussi l'occasion vraiment de te reposer sur tes process, en fait, sur vraiment les fondements de ton business parce que, en fait, c ça va être, euh, ça va être tout, toute la question de ton parcours euh, prospect, client, euh, et même si tu as des salariés et tout, c'est ce que je te disais, c'est euh, comment elle rentre, comment tu la collectes, comment tu la, comment tu la conserves, comment tu l'utilises. Et en fait, c'est vraiment l'occasion de se reposer ces questions, mais vraiment basiques. C'est je, je ramasse des datas, je collecte des datas. Et qu'est-ce que j'en fais, tu vois Quel est le parcours que je propose à la personne Et, tu vois, en fait, en, en tant que tel, on a l'impression vraiment d'avoir une montagne insurmontable euh, euh, en tant qu'entrepreneur, alors qu'en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et c'est surtout, en fait, l'occasion, tu vois, euh, de se reposer vraiment des questions, mais vraiment purement basiques, quoi, sur euh, c'est quoi mes process et comment, euh, quel est le parcours, en
0: fait euh, au sein de mon entreprise ouais. et alors du coup la question ce que tu dis au sein de mon entreprise mais en fait euh, la question que je enfin, en tout cas je voulais une réponse claire et précise et, et qui va droit au but on est bien d'accord qu'en tant qu'indépendant, solopreneur micro-entreprise auto-entreprise tout ce que tu veux on y est euh, contraint
1: oui, tout à fait. Alors, en fait, le RGPD, euh, c'est peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le chiffre d'affaires, c'est tout le monde est concerné. Donc, ça va être les petites et les grosses entreprises, les collectivités territoriales, les administrations, les associations, etc. Et en fait, il, le RGPD va s'appliquer dès que l'entreprise, donc du coup, dès que c'est une entreprise individuelle d'une seule personne ou que ce soit un grand groupe, va euh, traiter de la donnée personnelle. Donc, euh, je voudrais juste préciser, parce que je n'arrête pas de parler de données personnelles et de traitement, et tout, mais c'est des notions où il faut peut-être juste être clair là-dessus pour savoir de quoi on parle. Euh, une donnée personnelle, tu vois, c'est vraiment de façon très large. C'est toute information qui permet d'identifier une personne, d'identifier un humain. Donc, ça peut être directement ou indirectement. Donc, tu vois, je vais collecter, euh, par exemple, ben, son prénom, son nom, son prénom, ça, c'est des choses évidentes. Euh, quand on parle de, identification en direct, ça peut être un numéro de téléphone, par exemple. Parce qu'un numéro ouais. de téléphone, tu peux le rattacher à quelqu'un. Et, euh, et ça peut être fait à partir d'une seule donnée ou à partir d'un croisement de données. Par exemple, si je sais que c'est une femme qui habite à telle adresse et qui est euh, née tel jour, ben, je, peux identifier, je peux rattacher à quelqu'un et dire euh, qu'il s'agit d'une personne. Et quand on parle d'un traitement, c'est pareil, c'est une notion hyper large. En fait, c'est n'importe quelle opération qui est faite sur ces données personnelles. Et donc, une opération, tu vois, ça va être la collecte, par exemple, sur mes formulaires email, l'enregistrement dans mon autorépondeur, l'organisation sur mon fichier Excel, la conservation dans mon cloud. Tu vois, voilà, tout ça, c'est des opérations de traitement. Et voilà, donc, c'est de ça qu'on parle, en fait. C'est dès que tu traites, donc, en fait, dès que tu
0: récupères une donnée personnelle, quel que soit le moyen, tu es concerné, en fait, par l'application du RGPD. Et dans les faits, finalement, on est tous concernés parce qu'on collecte de toute façon de la donnée, ne serait-ce que pour nos clients. Même oui. si on est, est solopreneur, donc on n'a pas de salariés, bon, OK, euh, mais il y a un moment donné où on a des clients. Quoi. Enfin, j'ai envie de dire, oui, <rire> je, 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 je me le souhaite ça. à tout le monde. <rire> et forcément, on est obligé de collecter à minima des informations, euh, comme par exemple le nom-prénom. Enfin, ça me semble être le minimum pour, euh, quand on livre quelque chose. Ou même si on ne se connaît pas le nom-prénom et qu'on livre des des choses complètement digitales il faut au moins euh, l'adresse email donc euh, oui. il y a forcément enfin en tant qu'entrepreneur même solo entrepreneur on est contraint de collecter enfin on, on collecte de la donnée oui
1: oui en fait ça euh, c'est c'est justement ça Ce c'est pas que le client c'est aussi ben tes fournisseurs tu vois c'est tes fournisseurs oui. tes clients euh, tes colla collaborateurs tu vois par exemple bah là, euh, là tu as collecté de la donnée personnelle sur Bénédicte pour faire euh, c est, c est pour réaliser ce, podca ce podcast euh, voilà tu as forcément en fait de la donnée personnelle dans ton business même si tu te dis non je ne suis pas concernée en fait ouais. si tu es forcément concernée ouais,
0: vrai. Ouais. bon ben bah voilà donc vous avez compris <rire> Vous êtes concernés. Donc euh... <rire> alors, moi, tu, tu le sais, hein, c'est un podcast qui est tourné communication, marketing, etc. Oui. Donc sur le plan euh, communication, marketing, euh, à quel moment on doit penser euh, au RGPD dans, de, globalement alors, euh, Dès maintenant, j'ai envie de dire. <rire>
1: En fait c'est le rgpd en fait il faut quand tu, quand tu il faut y penser en fait dès que tu commences à traiter des données personnelles et tu vois et j'ai envie de dire c'est tu es justement quand tu débutes une entreprise par exemple ben en fait c'est le bon moment pour se pencher sur sur ces questions là parce que en fait comme tu mets tout en place euh, ben c'est plus simple en fait tu as moins de choses à, à revoir tu as moins de process à refaire tu as moins de tu, tu risques moins de perdre ta base client, par exemple, si tu n'as pas eu le consentement des personnes qui se sont inscrites à ta newsletter ou ce genre de choses. Tu vois ouais. Donc, en fait, c'est dès le départ. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Après, voilà, c est, c est, il, est, il est toujours temps d'y penser. Euh, si vous ne l'avez pas fait encore, il y a encore temps de le faire et de se, de se pencher dessus. Et après, enfin, tu vois, sur le plan marketing, il faut savoir au niveau de la communication… Il n'y a pas de différence fondamentale que tu fasses de la communication en B2B ou en B2C, euh, et en particulier si tu as un site Internet ou des réseaux sociaux. Donc, il faudra à ce moment-là forcément te poser la question en fait, de la protection
0: des données personnelles de tes visiteurs. Ouais. Et alors, du coup, ouais, si on prend les différents aspects de la communication, donc newsletter, site Internet, réseaux sociaux, etc., euh, est-ce qu'il y a certains outils qu'on utilise euh, qui sont, sur lesquels il faut… Euh, être particulièrement vigilant ou est-ce que il y en a certains qui justement qu'on peut utiliser sans sans penser RGPD enfin voilà est-ce que il y a des choses a. à nous dire Mais,
1: alors sur les, les outils utilisés euh, en fait il, il faut savoir que euh, pour les outils il y a aussi tout, des questions qui se posent euh, bon je vais pas rentrer trop, je vais pas rentrer vraiment dans la dans le, 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 le le cœur euh, juridique et tout ça, parce que ce n'est pas, pas, pas le but de vous embrouiller non, non plus. Mais il faut savoir que quand vous utilisez les outils très à la mode, par exemple Notion, pour euh, ne citer qu'un, euh, Notion ou euh, ClickUp ou ce genre de choses, ou même euh, à Google, tout le monde utilise euh, Google Drive, par exemple. Hein. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en envoie des données aux États-Unis. Donc, il faut se poser la question de sa conformité, déjà, de savoir est-ce est que j'ai informé les gens de ce que je faisais de leurs données personnelles Est-ce que je leur ai dit que j'envoyais des données aux États-Unis Ce genre de choses. Et donc, du coup, la première question à se poser avant d'utiliser un outil, c'est est-ce euh, que c'est un outil, où est-ce qu'il est hébergé et, euh, et tu vois, par exemple, euh, ben on a, en France, on a euh, donc euh, c'est l'Agence nationale de la sécurité informatique, euh, qui, euh, qui recommandent en fait des outils comme des clouds sécurisés euh, euh, ou des, des coffres forts pour des mots de passe, ce genre de choses. Et donc, ils ont toute une liste d'outils qui sont considérés comme étant conformes au RGPD. Et donc, du coup, si on utilise déjà ces outils, ben, ça nous fait déjà du travail en moins, si tu veux, parce qu'on sait que ceux-là, ils ont été validés par l'État français. Et donc, du coup, on a déjà une, une tranquillité d'esprit par rapport à ça. Après, voilà, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous utilisez un outil qui n'est pas euh, agréé par l'ANSI que, euh, que euh, tout va mal et qu'il faut tout changer. Non, ce n'est euh, non, non, pas du tout ça. Euh, au niveau des outils, il y a des moyens euh, de, de les rendre conformes, on va dire. Il y a toujours aussi euh, moyen de les paramétrer euh, pour limiter en fait aussi après les... La diffusion de données personnelles, quoi, si tu veux. Mmh. Donc, il faut toujours se poser la question, toujours aller explorer, par exemple, bah, les, les petites cases confidentialité, tu vois, euh, ou paramètres, et, et regarder comment c'est fait. Voilà. Ouais,
0: je comprends, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, je réfléchis à tous mes outils, là. <rire> non, je, mais tu sais, je crois qu'ils sont mais... tous
1: aux États-Unis, tu vois. Donc, euh... Mais tu on vois, c'est par exemple, là, on fait cet enregistrement via Zoom, ouais. et, euh, et on sait que bah, quand tu fais des enregistrements via Zoom, euh, il faut aller regarder quelque part dans les paramètres de Zoom. Tu peux choisir le lieu où sont stockés les enregistrements sur le cloud. Tu vois, le paramètre par défaut, c'est envoyé aux États-Unis, mais tu peux choisir que ça va être hébergé en Allemagne, donc en Europe. Et donc là, tu es conforme au RGPD, tu vois. Donc, ça fait partie des petites… Mais moi je, suis de super, petits... moi, je
0: suis super conforme parce que je l'enregistre sur mon ordinateur.
1: Voilà. Mais voilà, tu vois, en fait, tu as plein de petits trucs euh, comme ça. Mais, euh, mais voilà, mais en fait, après, tu vois, là, je te donne juste des petites choses comme ça, mais après, ça vient en fait dans, un, dans tout cet ensemble, tu vois, de réfléchir à, à, toujours au voyage de la donnée personnelle dans ton entreprise, euh, où c'est vraiment
0: tout un ensemble quoi, de, de choses euh, à se alors, j'ai deux questions plus précises sur euh, oui. le RGPD dans la com. Euh, je viens d'en rajouter une par rapport à la préparation. Tant pis, tu vas devoir euh, improviser. <rire> la première... C'est euh, à qui on peut envoyer des newsletters, du coup. Parce que j'ai plein de clients qui se posent la question, enfin, moi qui ne se posent pas la question, justement. <rire> en fait, je vais même te dire, il y a des gens, enfin, moi, ça m'horripile, ça me. au plus haut point, hein, tu vois, mais ils font euh, genre un truc de réseau, tu vois, ils sont en réseau avec des gens, ils ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam. Euh, mmh. Ils ont euh, chopé les adresses email mail parce qu'il euh, y a eu la liste à un moment donné qui a été diffusée. Et le lendemain, je me retrouve à recevoir des newsletters, je rien demandé à personne. Et donc, ça m'exaspère. Autant dire que moi, ça m'exaspère beaucoup parce que forcément, je connais la loi. Et en plus, je sais qu'en termes de communication, ce n'est pas génial, en termes d'image. Mais voilà, j'aimerais qu'une experte nous dise à qui on a le droit d'envoyer des newsletters.
1: Alors, euh, donc là, en fait, ce que tu me parles, c'est ce ça peut rejoindre ce qu'on appelle le web scrapping, tu vois, il y a des données visibles publiquement sur des sites internet, dans des annuaires euh, ou n'importe quoi, donc je vais les récupérer et, euh, et je vais balancer ma newsletter euh, ou mon offre commerciale à toutes ces personnes. Alors, euh, en fait, tu n'as pas le droit de faire ça <rire>
0: Merci.
1: <rire> parce que tu n'as pas le droit de faire ça, parce que, euh, tu sais, c'est ce qu'on ce qu disait au début, c'est un principe de loyauté, en fait, dans le RGPD. Et quand tu récupères des données comme ça, euh, sans en informer les personnes, et sans qu'elles soient d'accord pour que tu leur envoies, en fait, des, des offres commerciales, eh bien, c'est une façon déloyale, en fait, de faire. Et donc, du coup, ta base, ta, ta base d'email, de, euh, eh bien, ben, elle, elle, est, elle est hyper bancale, en fait. Si tu si as un contrôle... Euh, on va te demander euh, la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté qui, fait les, qui vérifie l'application du RGPD en France, elle va te demander de, de prouver que tu as eu les consentements des personnes pour leur envoyer euh, de la prospection commerciale, donc des newsletters. La newsletter, c'est la prospection commerciale. Et en fait, tu vas être incapable de démontrer ça. Donc, tu as une base. Euh, ils vont, le risque que tu as, c'est qu'on va te dire ben, vous, vous arrêtez les traitements. Donc, tu dois supprimer ta base. Et donc, du coup, tu te retrouves avec plus aucun contact. Tu fais comment enfin, es, C'est ça le risque qu'il faut voir. C'est que, euh, euh, au-delà de se dire euh, ah, c'est pénible et tout, mais en fait, c'est. C'est aussi, le, le, tu, tu prends des risques un peu inutilement pour ta propre société, en fait, parce que euh, tu peux perdre tout, du jour au lendemain, tous tes contacts. Euh, sur, il suffit, et en plus, il suffit que tu aies euh, une personne qui fasse une réclamation pour que tu aies un contrôle dans le dos. Tu vois, il ne faut pas se dire, oh, ça arrive que aux gros, que aux gars-femmes et tout. Non, non, ce n'est pas vrai. Les gens sont de plus en plus informés sur leurs droits et il euh, y en a de plus en plus. enfin euh, Je vois, moi, pour euh, avoir fait du service client... Euh, Là, dans le web marketing, il y en a de plus en plus des gens qui font des demandes d'accès, qui demandent à ce qu'on supprime leurs données, qui demandent à savoir quelles données on a sur eux et tout. Et quand on se trouve confronté à ça et qu'on n'a rien fait proprement, ben on, voilà, on, on s'expose facilement au risque de contrôle. Ah. Donc, la newsletter, pour en revenir là, donc, euh, pour avoir une newsletter loyale et légale, euh, il faut déjà en fait, mettre en place un formulaire <rire> pour collecter. Les, les données. Donc il faut simplement en fait, dans, euh, il faut ajouter une mention en fait. Euh, T'es pas obligé de faire euh, le fameux euh, euh, la fameuse case euh, j'ai pris connaissance machin et tout. Il faut que tu indiques au moment de l'inscription quand la personne t'envoie et elle fait euh, s'inscrire, il faut que tu mettes une mention d'information qui dit bien à la personne que euh, elle va recevoir des offres euh, des offres marketing et que euh, et que euh, du coup euh, et que du coup, en s'inscrivant, elle est, est d'accord avec ça. Euh, il faut aussi informer le client qu'il peut se désinscrire à tout moment. Donc, c'est hyper important d'avoir des liens de désinscription dans toutes ces newsletters avec des liens qui fonctionnent. <rire>
0: ouais, ça, mais, ça. mais je crois que ça, par contre, tu vois, tous les outils, euh, ils sont bien faits, les outils d'envoi d'emailing, parce que beaucoup n'acceptent pas d'envoyer les newsletters s'il n'y a pas ce fameux lien... Le oui. désabonnement. Donc, par euh... contre,
1: il faut faire attention avec les outils. Il y en a beaucoup. Euh, par, pour n'en citer qu'un ConvertKit, par exemple, il le fait, qui te demande de confirmer ta, ton désabonnement. Et ça, ce n'est pas légal. Ouais. Euh, en fait, tu dois pouvoir te désabonner en un seul clic sans avoir à confirmer que tu veux te désabonner. Donc, euh, ConvertKit, je ne connais pas très bien cet outil, mais du coup, il, faut, faut, il doit y avoir des paramètres pour désactiver. Ouais, je pense, ouais. Mais voilà, mais faites attention à ça. Euh, ça, ce n'est pas une pratique autorisée, normalement. Bon. Euh...
0: Donc, ce lien pour ouais. se désinscrire, le formulaire avec « Attention, vous allez avoir du marketing et vous, pouvez, vous pourrez vous désinscrire à tout moment
1: ». Voilà. Donc, ça, c'est pour le, le, le B2C, notamment. Euh, quand tu es en B2B, donc, il y a une subtilité quand même. Euh, et en B2C, il y a une autre subtilité. Alors, on va comment, on va continuer, on va finir avec le B2C. Le B2C, il y a une subtilité. C'est que si quelqu'un est client chez toi, tu vois, il ne s'est jamais abonné à ta newsletter, mais il achète tes services… Dans ce cas-là, tu as le droit de lui envoyer des newsletters en, avec des offres euh, identiques ou similaires à ce qu'il a euh, déjà acheté. Par, par exemple, tu lui proposes un coaching, euh, je sais pas, n'importe quoi, en productivité. Et là, tu vas faire un coaching en euh, n'importe enfin, quoi, un truc euh, assimilé à la productivité sur un outil, par exemple, euh, qui permet d'être hyper productif. Euh, euh, où tu, tu as des liens d'affiliation sur des outils euh, qui peuvent rentrer dans le cadre du coaching et tout, ça, tu vas avoir le droit de lui envoyer. Mais dans ce cas-là, tu vois, il faut, faudra que tu opères une segmentation en fait, dans ta base pour dire, eux, c'est des clients et ce n'est pas juste j'inscris l'inscrire à ma newsletter standard, quoi si tu veux. Ouais. C'est des clients et les clients, ils peuvent recevoir certaines offres ou certaines newsletters dans lesquelles je vais parler de choses qui sont liées aux produits qu'il a achetés, aux produits ou ah, services qu'il a achetés. Ça, tu as le droit de le faire toujours avec le lien de, des inscriptions, etc. Euh, en B2B, c'est différent. Euh, c'est un petit peu différent. Euh, en, donc, tu vois, pour le, pour le, le B2C, c'est ce qu'on appelle le principe d'opt-in, c'est que la personne doit accepter. Pour le B2B, c'est différent, c'est l'opt-out. Tu peux faire de la prospection commerciale euh, à partir du moment où c'est, quand tu utilises une adresse email, notamment, où c'est en lien avec l'activité de la personne, tu vois euh, par exemple, je suis un copywriter, euh, j'ai parfaitement le droit euh, d'envoyer de, en fait de la prospection commerciale à euh, un infopreneur, euh, parce que, voilà. ça oui. je peux le faire. Mais pareil, toujours le lien de désinscription et compagnie. Même c'est euh... inscrit du coup. Là, j'ai collecté par exemple son adresse. Euh, je ne sais où. Euh... Alors attention, on parle bien là de, de, dans le cadre professionnel uniquement c'est oui, pas oui, oui, bien Alors, sach... voilà, Sachant que, euh, par exemple, si tu fais du scrapping sur LinkedIn et que tu lui envoies une offre qui n'a rien à voir avec son domaine d'activité, ça, ça ne marche pas. Tu vois oui, donc, ça,
0: ça reste assez restreint, en fait. Tu vois ouais. Alors, attention, je fais une petite parenthèse parce que, du coup, on a parlé de B2C et de B2B. Donc, je vais juste préciser. Oui. Le B2C, c'est quand on vend des offres, des produits à des consommateurs finaux, des, des particuliers, on va dire. Mm -hmm. Et le B2B, c'est quand on vend des produits ou des services à des entreprises ou des entrepreneurs indépendants, par exemple. Oui, Je précise oui. juste ça parce que peut-être il y en a certains qui écoutent le podcast et qui ne sont pas super euh, au point sur ces deux acronymes oui. qu'ils utilisent beaucoup. Donc, euh, donc, voilà. donc, euh, donc j'ai bien compris. Et quand on a des clients, du coup, alors en B2B, qu'est-ce qu'on en fait
1: alors, euh, qu'est-ce que tu en fais On a le droit de leur
0: envoyer des newsletters ou pas
1: <rire> Tu as le droit de leur envoyer des offres, effectivement. Et tu peux, euh, tu peux leur envoyer des offres, tu peux leur envoyer la newsletter euh, sous réserve, bien sûr, de respecter tu vois, les conditions de forme de la newsletter. Okay. Comme on disait avec le lien de, de, ouais, de des
0: abonnements, etc. Génial, merci pour ces précisions. J'espère que ça vous aidera tous hein, à, à être dans la légalité. Donc, on a entendu, pas besoin de cases à cocher. Alors, moi, j'étais convaincue que la case était obligatoire à cocher. C est,
1: c est les en fait, ce qui va être le plus important, c'est les mentions d'informations que tu vas écrire.
0: Oui, oui, mais je pense euh, que c'était ouais. obligatoire de cocher. J'accepte de recevoir euh, des informations euh, commerciales de la part de. Euh, Alors, euh... oui, c'est en fait, si tu veux. Euh... Bon, je ne vais pas rentrer dans le dans le Non, non, mais non, mais t'inquiète, <rire> dans, le déta... dans si vous les avoir détails des il va falloir bosser non, avec Benedict. <rire> Oui. Super donc,
1: voilà. si, vous êtes, si vous êtes en B2C, si votre canal d'acquisition principal du coup, c'est cette newsletter, et que vous voulez vraiment être euh, réglo. conforme, ouais. être vraiment hyper réglo en termes de prospection commerciale, parce que votre newsletter, ça va être vraiment, euh, vous communiquez exclusivement par ça, mais vous, ça peut être autant des newsletters, euh, comme on dit, euh, inspiration, euh, où vous racontez votre vie, et puis, euh, et puis euh, deux semaines après, euh, vous balancez vos, vos emails de lancement euh, sur une offre qui n'intéresse peut-être pas votre prospect, dans, vous mettez l'opt-in absolument. Ouais. Parce que comme ça, la personne en fait, elle est, elle a vraiment consenti à recevoir euh, bah, tous vos emails, y compris les emails, euh, y compris ces emails euh, de... euh, qui, qui va dire, ouais, de vente
0: en fait. Ouais. Mm -hmm. Ok, nickel. Merci. Euh, L'autre point mais là, c'est parce que c'est très actuel, alors je voulais en parler rapido avec toi, euh, c'est Google Google Analytics. En ce oui. moment, hein, il y a une espèce de vague, d'inquiétude qui tourne autour de Google Analytics pour notre site Internet, enfin pour nos sites Internet, parce qu'évidemment, oui. Google, on le sait, hein, c'est quand même une entreprise qui a un monopole ou en tout cas euh, une position dominante assez forte et euh, beaucoup de sites Internet traquent euh, le trafic, euh, le tra son trafic avec Google Analytics. Quid de Google Analytics et du RGPD <rire> ouais. Alors, euh, tu sais, c'est ce que je te dis.
1: Euh, on en parlait un tout petit peu plus tôt par rapport au transfert de données euh, aux États-Unis. Ouais. En fait, c'est pour ça que Google Analytics a été considéré comme illégal par la CNIL en France, mais aussi par les autorités euh, euh, en Belgique, il me semble, ou en Hollande et en Autriche. Euh, donc, il euh, n'y a pas que la France, en fait, qui a considéré Google Analytics comme étant euh, non conforme au RGPD. Euh, en fait, là, ce qui se passe pour Google Analytics... C'est euh, euh, que là, on est dans une hypocrisie politique absolue. <rire> Je normal. Euh, parce que euh, voilà, euh, ce qu'il y a, c'est qu'énormément euh, euh, d'entreprises de, de, et même d'entreprises publiques utilisent Google Analytics et donc, du coup, font ces envois de données vers les États-Unis, parce que Google Analytics, donc du coup, c'est quand même un, un script c'est un, un script qui va être mis euh, sur, le, sur les… enfin, un script de tracking euh, qui permet en fait de collecter des données et quand même, on peut, euh, quand vous regardez ce que vous avez sur Google Analytics, il y a des identifiants uniques qui peuvent être donnés ouais. aux visiteurs et donc du coup, ça permet quand même de les relier à des adresses IP ouais. et donc à des personnes. Donc euh, voilà, c'est quand même... C'est pour, qu ouais, voilà, même... pour ça qu'on parle de... C'est très précis, oui. C'est pour ça qu'on parle du RGPD et du Google Analytics. Donc là, en fait, euh, ce qu'il y a, c'est aujourd'hui on ne peut plus théoriquement envoyer de données euh, vers les États-Unis euh, parce qu'il y avait un mécanisme qui s'appelait le Privacy Shield, donc qui était en fait un, un accord international entre les États-Unis et l'Europe qui permettait d'envoyer des données euh, vers les États-Unis. Euh, comme si les États-Unis, c'était l'Europe. Donc, du coup, euh, tu ne te posais pas la question de te dire est-ce que je suis conforme au RGPD ou pas. Sauf que le Privacy Shield a été annulé en 2020 euh, par la Cour de justice de l'Union européenne euh, suite à une action d'un un activiste euh, euh, autrichien qui s'appelle Max Schrems, euh, un grand défenseur des données personnelles, enfin de la vie privée. Et, euh, et donc, du coup, euh, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun accord euh, international qui existe entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est pour ça que, voilà, normalement, quand tu veux envoyer des données aux États-Unis, tu dois te poser la question comment j'envoie les données aux États-Unis Et tu dois faire des contrats spécifiques tu dois mettre en place certaines choses pour que ce transfert soit considéré comme conforme au RGPD. Mmh. Euh, voilà. Sauf que du coup, ce qu'ont fait beaucoup d'entreprises américaines, dont Google, euh, HubSpot, plein de boîtes, c'est qu'ils ont mis en fait des, ils ont installé des hébergeurs en Europe, sur le siège du, du sur le, le territoire européen, euh, en Irlande notamment, en Allemagne, euh, etc. Et, euh, et comme ça, 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 permet en fait, on va dire, de contourner le problème et de dire, ben voilà, les données, elles sont, euh, elles sont en Europe. Mais ça devient encore plus complexe, c'est que euh, Google aux États-Unis, les ingénieurs de Google aux États-Unis peuvent accéder aux données qui sont sur les serveurs en Europe. Donc on considère que c'est quand même transféré aux États-Unis à ce moment-là. <rire> tu vois. Ah, ouais. Et voilà. Et donc, d'un partir du moment où tu as un accès d'un pays euh, tiers. Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour toutes ces raisons techniques, tu vois, euh, et euh, politiques, et juridiques, tu vois, qui font que Google Analytics est considéré comme non conforme. Tu vois, Là, c'est juste pour comprendre de quoi on parle. Euh, et en fait, euh, Google, lorsqu'ils ont eu cette décision euh, qui les a déclarés euh, ben, illégaux, en fait, donc au à RGPD, Google s'est fendu d'un communiqué de presse ce qui est assez rare, en fait, si tu veux, en disant que d'un côté, ils, ont fait, ils font leurs meilleurs efforts pour être conformes côté européen, et ils mettent en place des choses. Hein, euh, on peut leur reprocher beaucoup de choses parce qu'ils se sont pris des, des grosses, grosses amendes de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais euh, Donc là, ils sont en train de changer, euh, de mettre en place des choses. Mais d'un autre côté, il y a aussi la loi américaine tu vois, qui leur impose euh, d'autres choses, et notamment euh, ce qui pose problème aux, euh, à l'Europe, c'est que le gouvernement américain et les services de renseignement américains se réservent le droit en fait, de ouais. pouvoir avoir accès à toutes les données personnelles qui sont stockées aux États-Unis. Et euh, donc, il y a ça d'une part, et euh, ils ont adopté récemment ce qu'on appelle le Cloud Act, c'est-à-dire que même si des données euh, d'entreprises américaines comme Google sont stockées ailleurs dans le monde sur des, sur, des, sur des serveurs en Europe par exemple, la société la filiale européenne est quand même obligée de les communiquer à sa maison mère américaine tu vois, c'est... Voilà. donc c'est le serpent qui se mord là que c'est l'entreprise elle est le cul entre deux chaises littéralement là, entre, deux entre deux législations qui sont complètement incompatibles et du coup là en fait on tombe vraiment dans la, dans la pure politique quoi, si tu veux c'est euh, une guerre en fait, sur la maîtrise des données et du, de l'emplacement des données
0: euh,
1: entre l'Europe et les États-Unis. Donc là, il euh, y a le, la Commission européenne qui a annoncé récemment euh, euh, qu'ils allaient faire un nouvel accord avec, euh, avec les États-Unis. Donc c'était vraiment juste un effet d'affichage parce que cet accord, il n'est pas encore négocié, il n'existe pas encore. Donc pour l'instant, voilà. Donc Google Analytics, pour l'instant, euh, c'est considéré comme non conforme au RGPD si vous l'utilisez en, en l'état. Il y a quelques manipulations à faire pour anonymiser les données que vous pouvez collecter via Google Analytics. Et on va dire que ça, c'est euh, le, le plus basique à faire pour, euh, pour continuer à utiliser Google Analytics. Parce que quand on a des données anonymes, en fait, où on peut, ne on peut plus les rattacher à une personne. Elles ne sont pas couvertes par le RGPD. Euh, donc, il y, y a ça. Et après, en fait, euh, là, l'Europe a fait ça aussi. C'est clairement... Euh, toujours dans cette guerre en fait euh, numérique tu vois c'est clairement aussi un moyen de euh, favoriser les solutions européennes bah, bien mais sûr. Le problème voilà mais le problème comme on disait c'est que pour l'instant ces solutions européennes elles sont imparfaites par rapport à google et, euh, et le problème aussi c'est c'est que bah, enfin, euh, c'est que Google, ben, bon, c'est gratuit, gratuit. c'est toi le, c toi le <rire> produit. Exactement. Mais euh, c'est toi le produit, donc c'est tes données, en fait, le produit. Bien, bien sûr. Et euh, les solutions européennes, pour l'instant, elles sont imparfaites, elles sont payantes et elles sont euh, chères. Donc, euh, elles, sont, elles peuvent être très chères. Donc, pour, euh, bah, pour des entreprises, tu vois, comme toi et moi, on est des petites, euh, des petites entreprises, ça peut devenir compliqué. C clair. Donc, il existe... Des... Après, aujourd'hui, voilà, la CNIL, elle a mis quand même à disposition une liste d'une quinzaine de solutions d'analyse d'analytics qui, qui sont considérés comme conformes au RGPD. Et, et il y a de plus en plus, en fait, de solutions aujourd'hui qui sortent où on va vraiment collecter que ce qui est vraiment strictement nécessaire pour faire un, un, un suivi des datas pertinent au plan marketing et à la fois conforme Effective à la législation. Et loyale. Voilà. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est les nouveautés qui arrivent, tu
0: vois, le RGPD, ça devient vraiment un problème euh, marketing aujourd'hui plus que… Ah mais c'est sûr, ouais, c'est ouais. sûr. Enfin, pour moi, c'était évident. Hein. Bref, maintenant que tu nous as dit un peu tout ce qui était censé être fait, qu'est-ce qui peut se passer si on ne fait pas ce qu'il faut Quelles sont les sanctions, etc euh,
1: ben, La réponse simple, en fait, ça va être, euh, ça va être que le risque, c'est une très grosse amende. <rire> Alors, quand tu n'es pas conforme au RGPD, en fait, en fonction de l'importance de l'infraction, euh, l'amende, ça peut être jusqu'à 20 millions d'euros ou 2 à 4 de ton chiffre d'affaires annuel mondial. Si tu non. as une activité… Euh, euh, oh, ça va aller. Voilà. Non, non, mais c'est… Voilà. Donc, ah ouais. ça peut être des, des très grosses sommes. Et, euh, et il faut savoir qu'en France, c'est la, la CNIL dont on a déjà parlé, qui contrôle l'application du RGPD. Et, euh, et depuis euh, janvier 2022, la CNIL a des, elle a des procédures simplifiées, des procédures de contrôle simplifiées qui ont été mises en place euh, pour en fait, accélérer les contrôles sur les infractions euh, simples. Donc, ce que j'appelle infraction simple, ça va être par exemple... Euh, votre site Internet, est-ce que vous avez un bord de cookies Est-ce que vous avez une politique de confidentialité Et est-ce que vous avez les mentions d'information sur, les, sur les, vos formulaires de contact Voilà. Euh, et le risque qui va aller… Euh, donc, ça, c'est pour les amendes simples dont, pour lesquelles euh, euh, l'amende va jusqu'à 20 000 euros. Donc, c'est quand, quand même une somme quand on est une petite entreprise. Ah, oh, la vache ouais.
0: Pardon, excuse-moi. <rire> okay.
1: donc, euh, donc, voilà. Là, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire du volume hein, avec ces avec ces ah oui. procédures simplifiées. Et, euh, et le risque euh, à la sanction du consommateur, c'est vraiment un risque en termes d'image et de réputation, en fait. Euh, c'est vraiment une question de, ouais, de réputation. On n'a qu'à voir, bah, par exemple, la, toutes les fuites de données qui ont pu avoir lieu bah, sur Facebook, euh, sur... Euh, sur euh, ben là, tu vois, récemment, on a les, les fameuses les données de santé qui fuitent des laboratoires d'analyse avec, avec tout ce qui va être lié au Covid, etc. Il y a une perte de confiance très grande des consommateurs envers ces, ces entreprises. Et en plus, le nom de ces entreprises est parfois affiché publiquement. Tu vois Donc là, il y a une. Donc c'est. En termes de, de communication, c'est une catastrophe, tu vois, pour ces oui, entreprises, ça. parce que c'est là, tu passes en mode, en mode plan de crise, toi, pour comment regagner la confiance de tes utilisateurs une fois que tout ça est rendu public. Tu vois. Oui,
0: c'est clair. Et à titre, on va dire, plus petit, parce que nous, on est plus mmh. petit. Euh, comme je le disais un peu tout à l'heure, quand je reçois des newsletters de quelqu'un qui est, qui, est, qui est solopreneur, hein, mais à qui j'ai rien demandé, oui. et en plus, qui va venir avec ses gros sabots directs me vendre un truc, oui. de me dire, euh, bon, moi, c'était sympa de se rencontrer. Enfin, oui. sans personnalisation, sans rien. L'image, elle est juste catastrophique, en fait.
1: Oui, et effectivement, après, c'est en termes... Euh... On est d'accord en termes de marketing, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> en termes d'approche, c'est vraiment le, le cold marketing. Là, c'est vraiment les, ça, ça, ça marche de moins en moins. Enfin, de mon point de, de que ce soit en, justement via des consommateurs, vis-à-vis -vis des consommateurs ou vis-à-vis -vis de, bah, de clients professionnels comme des entrepreneurs, parce que bah, tout, le monde, euh, tout le monde a de moins en moins de temps. Euh, des réponses des, 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 des démarches qui sont absolument non personnalisées où on ne prend pas le temps de s'intéresser à la personne et à son business euh, franchement il faut faire du très très gros volume avant d'aboutir à quelque chose et je pense qu'en plus si on fait ça euh, c'est pas certain qu'on décroche
0: euh, du business avec, euh, avec ses clients de rêve non plus. Quoi. Non, c'est clair. Oui, il y a aussi le, client, le fameux client idéal. Et souvent, ouais, non, non, quand mais... on fait ça, on va plutôt aller taper du client qui veut du pas cher éventuellement, parce que c'est souvent là-dessus qu'on va se différencier. Euh, c'est vrai que moi qui travaille beaucoup l'élément différenciateur, etc., euh, là, il n'y a pas trop le temps de faire valoir son élément différenciateur et euh, justement… Oui. Toute, toute cette partie qui te permet de vendre bah, pour ce que tu es et non pour euh, un prix. Quoi. Oui, Donc, et,
1: euh... tu vois, et tu vois, juste à cet égard, là, il y, y a des études qui commencent à sortir, de, alors pas encore en France, mais il y en a eu dans d'autres pays européens, euh, qui montrent aussi à quel point euh, euh, la, la politique de gestion de tes données personnelles, l'affichage et la communication que tu vas avoir par rapport à ça, euh, a une influence sur ton chiffre d'affaires. Ah. commence à avoir une influence sur ton chiffre d'affaires. Euh, et du coup, je pense que ça va, euh, ça va être euh, de plus en plus euh, prégnant à l'avenir et euh, que toute cette approche euh, vraiment euh, euh, gros sabots, euh, non personnalisée, euh, non humaine, euh, et, et, et c'est surtout ouais, la personnalisation, je pense, du parcours client. Ouais. Euh, ça va, ça va péricliter ou en tout cas, enfin, c'est pas des c'est pas des formes euh, qui sont qui sont vouées à, à fonctionner à long terme.
0: Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est déjà vrai euh, tout ce qui est personnalisation. Mais mm -hmm. par contre, je vais dans ton sens, c'est que plus on veut personnaliser le parcours client, plus mm -hmm. on doit collecter de la data. Quoi. Ça, exact. Oui. Et je, je fais une parenthèse parce que moi, je fais pas mal de formations et, et j'ai une une copine, une partenaire avec qui on travaille, qui, elle, est prestataire de formation et qui travaille sur Calliope beaucoup, eh ben, je, là, on doit collecter euh, énormément de data parce qu'on doit savoir quand, euh, surtout quand on fait du e-learning en vidéo, etc., mm. on doit savoir euh, si la personne s'est connectée, si elle a bien suivi mm. toute la formation, etc. Donc là, c'est de la data, mais à gogo qu'il faut collecter, quoi, pour le coup.
1: Oui, mm. mais là, tu vois, ça, en fait, après, tu dois collecter cette data, mais c'est parce que c'est dans... Euh... Tu as une obligation aussi Legal. de le faire. Et euh, c'est dans le cadre aussi de l'exécution euh, du service que tu donnes. En fait, si tu veux, euh, on pense souvent à cette fameuse case à cocher, au consentement, pour, euh, pour justifier en fait, la collecte et les traitements de données que tu dois faire. Mais en fait, tu as, as six bases euh, différentes, qui, six raisons en fait, qui te per, euh, prévues par la RGPD qui te permettent de, de faire des traitements de données. Le consentement, en fait, on va dire que c'est vraiment celle que tu utilises en dernier recours. Et, euh, et tu vois, par exemple, si tu as un client qui t'achète un service, tu vas bien être obligé de collecter euh, son adresse. Par exemple, si tu lui envoies un produit physique, son, tu vas bien, bien être obligé d'avoir euh, son numéro de carte bancaire masqué, certes, mais tu vas bien être obligé à un moment d'avoir des données financières, etc. Donc, tu es obligé de collecter de la donnée pour exécuter pour, euh, pour exécuter ton, ton service. Vois, ou Ton, enfin, ton donc, offre. Voilà, pour, pour, pour exécuter ton offre. Et donc, en fait, ça, c'est... Ben, je suis obligé de collecter de la donnée. Je collecte ces données pour euh, ben, réaliser mon offre. Quoi. Je suis obligé de le faire. Et en fait, ça, euh, ça, ça te donne une raison valable euh, parmi d'autres, tu vois, de, de faire la, de la collecte et du traitement de données. Et ah, donc, du coup, dans le cadre de Calliope, en fait, ça rentre dans ces cadres-là. C'est pour l'exécution, en fait, de, ben, du service de formation. Et dans le cadre, en plus, de Calliope... Et, euh, et ce n'est pas, pas le consentement de la personne, en fait.
0: Oui, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir… Mais là, dis, oui, effectivement, il y a de la data et logo. Je, je ouais. pensais par rapport euh, à, au, euh, à la personnalisation du parcours, etc., ouais. euh, de vie du client dans l'entreprise. Euh, voilà, tu es obligé mmh. de collecter encore plus de données si tu veux oui. vraiment personnaliser que si tu fais un truc lambda où tu envoies la même chose à tout le monde. Quoi. Ça,
1: oui, effectivement. Et puis, en fait… Tu, tu peux collecter des données si elles te servent, euh, si tu peux justifier qu'elles vont te servir à quelque chose. Et effectivement, euh, c est, c est après, quand tu fais cette collecte et que tu fais ces utilisations de façon loyale et transparente,
0: toujours en ayant informé les gens de ce que tu allais faire, tu peux le faire bon nickel alors j'ai une toute dernière question même si on a donné plein d'astuces alors du coup j'ai même hésité à te poser cette question mais tant pis je la pose quand même euh, est-ce que tu as des astuces euh, que tu pourrais partager pour euh, intégrer le RGPD dans la com dans sa com
1: oui alors dans sa com tu vois, je, vais, je pense euh, immédiatement à si vous avez un site internet euh, si vous avez un site internet euh, il faut avoir bah, les mentions minimum obligatoires donc À savoir, sur un site internet, c'est les mentions légales qui permettent d'identifier le propriétaire du site. Ça va être les mentions d'informations sur tous les formulaires de contact, sur les formulaires pour souscrire à la newsletter et tout ça, et fournir aussi un moyen de contact. Il faut absolument qu'il y ait quelque part un formulaire qu'on puisse trouver. Un, un moyen de contact pour, pour pouvoir exercer notamment ou poser des, exercer ses droits ou poser des questions par rapport, par rapport à ces droits en tant qu'utilisateur qu du site web. Et quand on communique sur les réseaux, en fait c'est pareil c'est que euh, dans la mesure du enfin, pas dans la mesure du possible, c'est idéalement, euh, il faut mettre quelque part un lien vers euh, votre page d'information en fait sur euh, votre politique de confidentialité. Euh, pour montrer aux personnes que, bah, en fait, vous, vous vous collectez aussi des données via vos réseaux sociaux, euh, de, sur les habitudes d'utilisation, euh, sur euh, les heures de connexion, ce, de, de, ce genre de choses. Euh, vous faites des sondages, vous avez des messages privés, tout et tout ça, en fait, c'est pareil, c'est considéré comme de la data, euh, de la donnée personnelle. Donc, euh, donc voilà, c'est important d'avoir quelque part, dans la mesure du possible, euh, un lien vers votre politique de confidentialité, même si ça renvoie un renvoi vers votre site web. Et, euh, et, voilà. et du coup, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment les astuces, c'est euh, donner l'information aux personnes euh, sur ce que vous faites des données euh, et euh, sécuriser le plus possible, dans la mesure du possible, euh, aussi vos accès avec des mots de passeport euh, euh, en utilisant des, voilà, ce genre de choses. Euh, parce que ça, c'est important aussi pour éviter euh, le plus possible les fuites et les piratages. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment le, la base de la base, quoi. Nickel, super. Informer, sécuriser et, euh, et dédramatiser, surtout. Euh, dédramatiser, parce que là, c'est vrai que j'ai parlé de choses techniques, j'ai parlé de, de choses... Euh, ça peut être flou, euh, le parc, mais repenser à ce parcours de la donnée personnelle euh, dans l'entreprise, c'est Elle arrive en voyage chez vous qu'est-ce qui se passe pendant son voyage et comment se termine son voyage.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Ah c'est intéressant de le voir comme ça. C'est vrai qu'en plus, euh, par exemple, moi, je sais que je retravaille pas mal mon parcours client à minima, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut inclure dans sa réflexion bah, par où, qu'est-ce que je fais des données, de quoi j'en ai, lesquelles je collecte, euh, pourquoi et, euh, et euh, qu'est-ce que j'en fais ensuite quoi, une fois que je les ai utilisés c'est intéressant, c'est très intéressant alors si on a envie de travailler sur ces points là euh, tout, tout ça, parce que du coup bah, on s'est dit que c'était forcément très intéressant et très important en tout cas très important ça c'est sûr après pour bon, les uns et les autres c'est plus ou moins intéressant moi je trouve ça captivant et très intéressant Mais euh, voilà. Et comment on fait pour te contacter euh, comment on fait pour éventuellement travailler avec toi je, si tu peux nous en dire un petit peu plus oui, alors, pour me, vous pouvez
1: me suivre sur Instagram. Je suis euh, très active sur Instagram. Euh, et euh, je suis en train de mettre en place, effectivement, euh, une newsletter et euh, le site Internet, du coup, pour euh, okay. avoir plus d'informations sur, sur... Euh, sur toutes ces... Euh, toutes ces euh, c'est Joyeuseté du
0: RGPD <rire> ouais. alors du coup ce que, ce que dit pas Bénédicte c'est qu'elle va oui. proposer euh, une bêta fin, en fin oui. d'année si tout se passe bien qu'après oui. euh, j'imagine après tout ça il y aura forcément moyen d'avoir de, euh, des formations du coaching de l'accompagnement euh, oui. sur ces points précis donc à euh, enfin, ces points là donc euh, n'hésitez pas à la suivre pour euh, être tenu informé de toutes les évolutions et de tout ce qu'elle va proposer euh, incessamment sous peu et puis aussi à la contacter en message privé pour commencer très rapidement à travailler avec elle voilà tous oui. les liens seront dans la description du podcast évidemment comme d'habitude alors merci merci beaucoup on arrive à la fin de l'épisode euh, j'espère que évidemment vous avez appris plein de choses j'imagine que vous avez appris plein de choses puisque moi-même j'ai appris plein de choses donc euh, voilà et j'espère que l'épisode vous aura plu merci beaucoup Bénédicte pour tout ce que tu nous as euh, transmis pendant cet épisode bah merci à toi Hélène pour et cette puis, euh,
1: invitation et puis cette discussion euh, passionnante
0: moi, avec moi les... ça me
1: passionne ouais moi, <rire> bah, je
0: vois ça j'entends ça en tout cas c'est très bien hein, il vaut mieux faire sur ces sujets qui sont quand même hyper euh... Ouais, voilà. Quoi. Enfin, moi, moi en tout cas, je trouve ça quand même hyper contraignant, hyper euh, entré dans les textes, etc. Il vaut mieux être passionné, quand même. Oui. <rire> ça, c'est sûr. <rire> Donc voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup pour, ben, pour tout ce que tu nous as dit, pour ta présence, pour d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast. Euh, merci à tous pour votre écoute et euh, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao.